0: Toda historia tiene un lado B, un lado oscuro o un lado más claro que el que conoces o podés percibir. Un yin de un yang, un negro de un blanco, un croto para un descosido. Fabricado en el laboratorio de Chico Bomba Radio y puesto en órbita de manera conjunta con Radio Atómica. Este es el momento de entrar al universo del Chinaski de Mañanitas. Amigos, amigas, amigues, acá Chinaski transmitiendo desde Radio Atómica y Chico Bomba Radio Para todo el planeta, frecuencia explosiva Separados al nacer, unidos por el caos, es el eslogan de este 2021 Les doy la bienvenida a este nuevo micro en Mañanitas Atómicas En donde infinidad de música, artistas, historias que valen la pena que conozcas que vale la pena recordar y que vale la pena mantener viva. Hoy vamos a recorrer la obra, la música y la carrera de un artista que yo considero fundamental y vital del underground, de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires y, por qué no, de Latinoamérica. El protagonista de la historia del día es el señor Tommy Loazo. Nacido un 13 de junio de 1976 En el comienzo de la horrorosa última dictadura militar argentina Hijo de artistas del señor Carlos Loazo, más conocido como Caloy Y de la artista plástica Cris Marcón Tomás se cría en la zona sur del Gran Buenos Aires Precisamente en la localidad de José Mármol Partido de Almirante Brown Muchos artistas relacionados con el folclore Con el arte contemporáneo Con la cultura rock y combativa de aquellas épocas Sin duda sentaron las bases Para que Tomás vaya metiéndose en un mundo y un universo Que lo acompañó hasta el último de sus tiempos terrenales Acá tenemos un documento casi inédito que guardamos con muchísimo cariño, muchísimo amor La voz del propio Tommy contándonos Un poco su comienzo Y su relación con la música, así que Acá, en exclusivo En Chinaski de Mañanitas, vamos a escucharlo A Tommy Loazó Y su relación con la música Tomacito, la pregunta De, de Rigor eh, ¿Cómo llega la música a tu vida? ¿Y cuándo fue la primera vez que agarraste un instrumento?
1: La primera vez eh, Fue de muy chico que mi viejo me compró un tecladito chiquitito, un Casio marroncito así. ¿El que tenía los ritmos? Tenía ritmitas todo así. ¿Cómo
0: se llamaba? ¿El Tone, no sé cuánto?
1: No, creo que no era un Casio Tone. No, era un Yamaha, no era un Casio. Un Yamaha, chiquitito, marrón, así. Eh, ahí no sé qué edad tenía, pero creo que debía tener seis años, siete. Era muy chiquito. Mi viejo ahí detectó que, que me gustaba por ese lado la cosa. Y detectó eso porque me ponía al lado del parlante escuchando También En el living de mi casa había unos parlantes grandotes Y yo me metía casi adentro de los parlantes A escuchar música, vinilos que tenía mi viejo Horas Sí, me quedaba ahí hipnotizado ¿En serio? Sí
0: Ah, mira, eso no lo sabía Así
1: que detectó esa movida Mi casa era como una casa de todos artistas plásticos O sea, nada que ver con la música pero sí con el arte, y detectó eso, me compró un tecladito y me preguntó si quería estudiar, y me puse a estudiar, teclado, y ahí arran órgano, y órgano. sí mira piano, sí.
0: ¿Y ahí arrancaste? Ahí arranqué. Con la guitarra llegaste mucho más tarde, ¿no?
1: Mucho más tarde, sí. Con la guitarra, tocaba así, muy básico, eh, no es que haya mejorado mucho ahora, pero pero sí mucho más tarde tocaba yo tocaba piano después me puse a estudiar piano piano me regalaron un piano de madera piano vertical y me puse a estudiar piano eh, clásico mucha mucha música clásica muchos años estudié eso y sí, después ya cuando me largué a cantar Ahí como que el teclado no, no me servía para eso Y me puse a tocar el bajo y la guitarra Muy pendejo sí, con Omar Kichinowski eh, Ex Mamushka, sex el otro yo Armamos una banda que se llamaba Postmortem <risa> Teníamos 12, 13 años Y nos habíamos copado 3, 13 años tenía yo Nos habíamos copado con, con la música dark Habíamos empezado a escuchar punk ah, éramos como... Y nos apadrinaban muchas bandas de esa época, pibes más grandes que nosotros, que ya tocaban y salían a tocar. Y bueno, hicimos alguna fecha por ahí con ellos, que nos llevaban, y éramos como las mascotitas, y éramos como simpáticos para ellos, porque éramos, sí, nos pintábamos con corcho los ojos de negro. Eh, pedíamos prestado unos borseos porque no teníamos. Eh.
0: ¿Vos te acordás quién más tocaba, aparte de Omar, en sí, post ah. Sí,
1: tocaba Daniel... Eh, ¿Qué es el apellido? No me acuerdo. Daniel y Diego. Daniel fue bajista del otro yo también. Cuando se desarmó esa banda, fue muy muy efímera, duró un año más o menos. ¿no? Con la intensidad que tienen esas cosas a esa edad, ¿no? Que en un año pasó de todo. Dos de ellos, Omar y Daniel, se fueron a tocar al otro yo y yo me fui a Pirata Industrial y Diego no hizo... Fue a estudiar Bellas Artes, después tuvo varias bandas también. A los 14 pasé en Pirata, Pirata Industrial. Haciendo muy chico, loco. Yo trabajaba en una radio en esa época. A la vuelta de mi casa había una radio. Eh, y era operador técnico de esa radio una radio de rock Que la gente de zona sur eh, la debe recordar que era la fm suburbana porque era como una radio en esa época había po muy poca radio de rock era la rock and pop y no mucho más y ahí se había armado una radio Como se llama radio barrial sí tenía otro nombre no la radi radio radio so
0: sole acá tu, tu compañera la escuchaba no soledad esa radio era suburbana no Océano me suburbana no suburbana. Radio Suburbana. FM
1: Suburban, eran era 96.3. Ah, mira. Y mmm, mi hermano mayor había empezado a trabajar de, de operador técnico y duró muy poquito, se cansó que yo y me dejó a mí. Me dijo, ¿querés agarrar vos? y sí, dale. Así que ya muy chiquito tenía, laburaba ahí todas las noches, pasando música y tenía una batea llena de vinilos.
0: En esa época se mezclaba y se pasaba con vinilos, ¿no?
1: Todo con vinilos y, y cassettes, pero más que nada vinilos. Cassettes se usaban, los separadores y esas cosas. Y llegué a esa radio y era como, no sé, como 2.000 discos, 3.000 discos, no sé cuántos ¿A cuántas Andás, bandejas, bandejas pasabas? A dos bandejas. A dos bandejas. Sí. Y así que ahí fue, que descubrí un mundo, viste, un montón de música. Eh, no, qué lindo. Boludo. Con, también con gente más grande, ¿no?, que me mostraba y me, me, fue, sí, espectacular. Bueno, y ahí cayó el turco, cantante de Pirata Industrial, a hacer un programa, ahí nos conocimos y empecé a tocar con ellos, que eran también pibes. 10, 12, 15 años más grande que yo. Así que también en medio de mascotita ahí iba, tocaba teclado. Ya a los 15 años estaba tocando en cemento, con bueno, el Viste, Yule, bueno, todos, todos esos lugares de esa época. Sí, era un lugar loco, ¿no? Eh. En ese momento era también igual un poco natural, qué sé yo, ¿no? Capaz que ahora agarró como una mística que, que en ese momento quizás no tenía, ¿no? Eh, porque era contemporáneo, porque se estaba viviendo en esa época. Pero bueno, sí, pasaban cosas en cemento, tocaban todas las bandas que a mí me gustaban. Iba a ver, qué sé yo, a Violadores, a Todos Tu Muertos, y qué sé yo, sí. Yo igual callaba bastante, ¿no? Con, qué sé yo realmente aparecía bastante velea y y esos aparecían con... tras vestido, con media de red, así, re loco, si Sí,
0: que aparecía en pija, y se pintaba la pija sí. como, una, como una...
1: mira, así hacía todas esas cosas locas. chaván era un tipo muy particular, ¿no? Eh, también, qué sé yo, me acuerdo una vez que subió... Subía a presentar las bandas él muchas veces. Y me acuerdo que una vez subió, no me acuerdo quién tocaba, si violadores o divididos... Y salía y hacía como un monólogo ahí era un tipo muy poco poco complaciente con el público, ¿no? Era más bien iba al choque, ¿no? Eh, el palo del teatro, así, ¿no? Y me acuerdo de gritar a un puto y se yo yo chupé las conchas más ricas de Buenos Aires. A punto de comenzar
0: un tema pirata industrial. Hermoso testimonio de Tomás en alguna especial de Sábados hace algunos años en los comienzos de Chico Bomba Radio. Eh, cabe destacar y agregar que Pirata Industrial, bueno, comandado por el turco y actualmente hasta hace muy poquito tiempo en actividad con Lichi, histórico bajista de los brujos, también amigo y conocido de Tommy de aquellas épocas. Hace algunos años un regreso de Pirata Industrial que hasta hace poquito estuvieron en actividad o están en actividad eh, y Tomás formó parte de ese regreso tocando la guitarra y no tocando el teclado como originalmente lo hacía. Cabe destacar que, bueno, en Pirata pasaron músicos como Claudio Mafia, actual y baterista de Capanga, Cristian Aldana, polémico nombre del otro yo. Fue parte también, en algún momento, de, de Pirata Industrial, me parece que en el bajo. Y vamos a escuchar ahora, en Chinaski de Mañanitas, dos testimonios relacionados con esta etapa de Tommy en Pirata Industrial.
2: Hola Chino, acá te saluda Lichy bajista de Pirata Industrial, ex bajista de Los Brujos. Quería contarte que yo llegué a Pirata Industrial eh, en estos los últimos dos años que estoy tocando y bueno, ya Tomás no estaba en la banda, como estaba tocando con vos, bueno. Y bueno, yo lo pude disfrutar este último periodo a Tomás que participó de, de varios shows de Pirata Industrial en Capital y bueno, nada, él fue parte del GEM... De, ...de pirata industrial con el turco... ...a armar una banda interesantísima... ...porque me encontré... ...con una banda con el gen original de los 90 ...con un poco de... ...un poco de todo... ...un poco de... ...del grunge... De, ...de... ...no sé... ...de Nirvana... ...a... a también tener cosas... llamarle disco... ...viste como es el turco... ...que tiene su... ...parte... ...DJ de los 90 ...y el dorado... ...y el moroco... ...y... Y todo bueno. Nada, yo te quiero presentar el tema de la Marcha a la Salvación, que para mí es como un himno de piloto industrial y con mucho respeto. Y bueno, compartir lindas charlas de camarines y de tocar y compartir eh, ensayos con, con Tomás. La verdad que me pareció increíble lo intuitivo que era, ¿no? Porque siempre como un jugador de toda la cancha, ¿viste? Como que entendía siempre que cualquier falencia que había, la, la como que la cubría, ¿viste? Un coro, una Guitarra, como que le daba el cuerpo, que le podía faltar una canción y demás, un fenómeno. Así que bueno, te mando un gran abrazo y te agradezco la oportunidad de participar eh, en, en lo tuyo, en la radio. Te mando un gran abrazo, te quiero mucho.
0: Este fue el testimonio de un histórico del rock nacional y sonando elegido por Lichi, pirata industrial, la marcha de la salvación. Estás escuchando Chinaski de Mañanitas en Radio Atómica y Chico
3: Bomba. la ciudad y a veces salgo a matar gente amor
2: Hola amigos, habla Lidia Siede, el turco de la suerte, cantante de Pirata Industrial. Fueron 14 años de tocar junto a Tomás Lozo, el príncipe de mármol. De su teclado salía música encantada. Muchas giras, muchos shows, muchos escenarios, muchos tragos de colores, muchos momentos felices. Siempre digo, Tomás Lozo, recuerden que el rock nos debe un aplauso. Y ahora para hablar de caso sobre la alfombra, Now Wow Wow,
4: Pirata Industrial. Bendiciones.
3: Milagros, como quema el sartén, ya me lo dijo tu hermano, que te lleve a un hotel, en los banca los ruidos que hacemos al coger. Harto de las fiestas roches Y de tu amigo Miguel Te doy harp. Quemo aceite, qué placer, es el vicio de Marc Almon, paranoia y poder, disciplina alemana, algo nuevo por conocer, estoy detrás, tengo tu cuerpo, ya no miro hacia atrás, perdiendo el tiempo. Perdiendo el tiempo.
0: Seguimos en Chinaski de Mañanitas, acá en Radio Atómica, retransmitiendo en Chico Bomba Radio y saliendo en Mañanitas Atómicas. Retomamos la historia y la vida y obra musical de Tomás Loazó, Tommy Loazó, mi amigo, mi compañero. Tengo la suerte de conocerlo a Tommy, ya con Mamushkas tocando. Los conocemos en el año 2005, 2005, 2006, yo tocando en Cultura Popular... Y Mamushkas también a pleno El proyecto que Tommy concibió Y, y trató siempre como, como un hijo musical Hasta el momento en donde emprendió un viaje hacia la eternidad Vamos a escucharlo a Tomás Contar la historia y el comienzo de Mamushkas Acá en Chinaski de Mañanitas Empieza Mamushkas, Tommy, entonces Año 2001
1: Año 2001, sí en el, Sí, en el 2000 arrancábamos, creo 99, 2000, de, o sea, como armando la banda, convocando gente. ¿De
0: dónde salieron las canciones originales?
1: ¿Cómo de dónde salieron? ¿De tu cabeza? Sí, 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 de hecho seguimos tocando algunas de las originales, el 666 es una de las primeras canciones.
0: Sí, eh, pues
1: Disparen, es otra, y sí, la armamos básicamente con Charlie. Un amigo, Charlie de la Vega, ahora está viviendo en Villa Gesell, está haciendo también música. La armamos con él, eh, en, en ese momento se había ido el percusionista de Pirata Industrial, Charlie había entrado a, re, a reemplazar a, a Tico, que era el percusionista de Pirata Industrial, y empezamos a armar con la idea también de hacer algo un poco más punky, eh, también manteniendo como un poco el new wave de lo que veníamos haciendo con Pirata, pero sí un, queríamos como algo más crudo, sin teclados, ¿no? Sin... Y bueno, ahí arrancó.
0: Palabras de Tommy contando un poquito el comienzo del proyecto musical de su vida que sin dudas fue Mamuscas. Es el momento de musicalizar esta primera emisión de Chinaski de Mañanitas... ...que vamos a estar todos los martes de 11 a 13 en Radio Atómica y Chico Bomba. Vamos a escuchar desde Mamuscas Mamuscas editado por Tommy Gant Universal... 666 y seguido pegadito desde Mundo Bomba, editado por Chico Bomba Records Invasión. Su de volumen suena mamuscas. <risa>
3: siguen bebiendo y piden otra más el pulso se acelera, el silencio empieza a hablar la gente sale a la calle, dispara a cualquier lugar bañado sin certidumbre, temiendo por lo que vendrá Let's go.
0: Seguimos acá en Chinaski de Mañanitas, transmitiendo en vivo para todo el planeta Tierra en el Sistema Solar año 2021. Repasando en este primer capítulo la historia de Tomás Luazó, cantante guitarrista de Mamuscas, bajista de Pilsen. Y es hora de escuchar algunos testimonios de amigos, compañeros de ruta, de una persona tan especial, tan mágica. Así que sin más, los dejo con el señor Juan
4: Paponetti. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Paponetti, toco la guitarra y canto en traje de desastre y también toco en catarro vandálico. ¿Qué decir de, de Tommy? A Tommy lo lo conozco desde hace mucho, eh, obviamente de Mamuscas, también de su anterior banda, Pirata Industrial, donde tocaba con otro conocido, es Benito Malacalza, muy amigo de un amigo. Digamos. Y bueno, con Tommy me acuerdo que estábamos haciendo una, una especie de gira barrial por acá, Gran Buenos Aires, Catarro, Vandárico y Mamuscas, Y me acuerdo que Tommy me pasaba a buscar por casa, que vivíamos más o menos cerca, yo en, el, en Almagro, él en Caballito, y me llevaba a los shows y volvíamos juntos. Y ahí nos fuimos haciendo como una especie de relación recopada, tipo muy, muy, muy amable, copadísimo, de una charla muy muy agradable y de todo tipo de temas la tenía bastante clara en, en casi todo, música política, eh, la verdad que un, un capo, varias horas de charla eh, en esas madrugadas volviendo, que me traía a casa no y ahí nos fuimos generando una relación copadísima o sea, en, en, no intensa así en una amistad del día a día de todos los días, pero bastante frecuente por el tema de tocar juntos no él con su banda y yo con la mía así que de ir, 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 ir y venir juntos Qué sé yo, qué decir, eh, me acuerdo que eh, un día le digo a mí: me proponen integrar la banda de, de Duncan Reid, el bajista y cantante de The Voice, que venía de la Argentina y iban a armar la, la, la backing band acá. Dice, bueno, el productor me dice, che, encargate de, de armar la orquesta. Te lo digo a José Espíndola, el epa de Catarro, que tocaba conmigo y fan de, de Voice, igual que yo, eh, bueno, ella eh, tenía batero, el bajo lo tocaba Duncan y me faltaba un tecladista. Y resulta que le comento a Tommy y me dice, yo toco el piano, toco el teclado también. Y me sorprendió, sí, sí, me dice, eh, he tocado mucho, qué sé yo, estudié, bla bla bla, y empezamos a hablar de música, súper instruido en música, así que bueno, digo, y te copas en esta. Sí, sí, así que bueno, se armó y la cuestión es que eh, terminó tocando en esa gira la guitarra, los dos terminamos tocando la guitarra, Duncan se trajo un tecladista de Inglaterra y bueno, hicimos una gira alucinante, que da la casualidad, yo viajé con él en la camioneta y con el, el chino, el chino Morales, el stage nuestro así de la, de la banda, así que la pasamos bárbaro, compartimos hotel, viaje, mate, charla de todo tipo, que discusiones de política, qué sé yo, la verdad que todo muy agradable esa gira terminó en Montevideo en Uruguay donde nos agarramos un pedo terrible terminamos haciendo en acústico todo eh, espectacular con Duncan Rey con TV Smith medio el sueño del pibe hasta tandí me acuerdo que nos fue a ver o sea Duncan Rey lo fue a ver Tibby Smith Piltrafa eh, 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 me acuerdo de, de que ahí charlaron ellos y fue como no que no sé si se conocían supongo que sí de antes pero ahí medio como que nació un poco este, la cuestión de que Tommy termina tocando con Pil así que genial y nada, de la obra de, 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 de Tommy Siempre me gustó mucho una canción que se llama Estar a tu lado y, y aunque vos no estés, que son del primer disco Son canciones que a, a mí siempre me gustaron sí. mucho Del último material que, que dejó grabado Tommy Me parece una cosa increíble El dilema del erizo me parece una canción Que deberíamos de escucharlo todos ¿eh? Al que le gusta el pan rock y, y no también, porque es una canción alucinante Es rara, es rara la letra ...con todo lo que pasó después... ...pega, pega el doble... ...pega muy fuerte... Eh, ...yo la tomo como... ...como una obra alucinante... ...es muy linda canción... ...ojalá que el disco ese que quedó inconcluso... ...se pueda terminar... ...y después ni hablar el material... ...todo lo que hizo con Pilsen, ¿no?... ...el laburo que se mandó en el disco en vivo... ...siempre se lo recuerda... ...con incredulidad... ...con un poco de dolor... ...pero también con alegría... ...porque... ...por suerte pasó por esta vida... ...por nuestras vidas... ...nos dejó mucho, una familia hermosa, este una obra riquísima, su persona este que lo pudimos conocer y que nada, no, no lo vamos a olvidar nunca mientras vivamos, así que bueno para vos Tommy, un abrazo enorme enorme, donde quiera que estés y allá nos vemos ¿eh?
0: a estar a tu lado, mamushkas en Mañanitas Atómicas y nos vamos despidiendo, hasta la próxima semana esta historia va a seguir tenemos un montón todavía para recorrer de la carrera historia musical del amado Tommy Loazó, nos vemos la próxima semana y mejor dicho nos escuchamos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana en radioatómica.com.ar en conjunto con chicobombaradio.com soy Chinaski, esto es Chinaski de Mañanitas, suena elegido por el señor Juan Paponetti, Mamushkas, aunque vos no estés.
3: Porque no puedo ver Como me miran esos ojos otra vez sentían tus pies entre mis pies si sí, cuando estaba a tu lado estaba bien y ahora no estás más porque no sé perder si todo el mundo pierde y bueno yo también si pocos tienen lo que Let's get
0: Estás escuchando Chinaski de Mañanitas, programa número uno especial, Tommy Loazó.